0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, лежащее в преддверии нашей надежды. Да воцарится царица воскресения Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь Псалом. «Я
1: Господь, я Бог с небес священ,
0: Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, разрушение, костность невежество. Все это да будет проклято и да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение верено в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садись, пожалуйста.
2: Светлая радость познать Иисуса Христа, и в сердце вольется сладость, который не знала никогда, самая светлая радость, волю исполнить Отца, увидеть свое призвание, прийти к совершенству Творца. Самая светлая радость Волю исполнить Отца, Увидеть свое призвание, Прийти к совершенству Творца. Самая сытная пища, Та, что в книге святой, есть сыт и доволен нищий, С обновленою. Душой. самая чистая песня песня сердечной хвалы она возносится к богу из кроткой смиренной души самая чистая песня песня сердечной хвалы она возносится к богу и с кроткой, смиренной души Самое мирное время, Когда ты вообще не с ней, Тогда в этой жизни бремя Кажется легким таким, Когда же сгущаются тучи и тьма готова объять. Самая лучшая участь за имя Его страда. Когда же сгущаются тучи и тьма готова объять, самая лучшая участь за имя. Христа ожидать, Облеться в Его воскресенье И новым творением стать. Самое высшее счастье Учение Христово познать, Наполнится всей полнотой, И Богу во всем угождать. Самое высшее счастье Учение Христова познав, наполнится всей полнотою, и Богу во всем угождать. Наполнится всей полнотою, и Богу во всем угождать.
1: We're
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, 22-24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Право на власть – отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела, в новый образ жизни. Именно это главная тема на прочитанное место. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия — это «отложить», «обновиться» и «облечься». От выполнения этих трех судьбоносных повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое даровано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех действиях необходимо пустить в оборот, смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам, в формате залога навсегда. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, который раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. И познание и исповедание полномочий содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога позволило Давиду возлюбить и призвать доступ поклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу Познание исповедания истины, раскрывающие полномочия его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю». «Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». И давайте провозгласим и утвердим восемь имен Господа в Церкви Божией все вместе. Итак, «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя». Господи, ты щит мой, Господи, ты рог спасения моего, Господи, ты убежище мое. Да услышит Господь эти слова, и да увековечит их в нашем сердце, и да соделает нас твердыми и непоколебимыми в надежде. То есть это одно из благословений, которое было после этого провозглашения утверждено для нас пастором Аркадием. Итак, мы остановились на первом имени, пастор уже перешел намного дальше. Это крепость моя. Крепость имени Всевышнего. В Писании крепость Всевышнего является как одним из имен Бога, так и одной из неизменных характеристик Бога. На иврите слово «крепость», относящееся к Богу и к Его Слову, содержит в себе такие неземные достоинства. Итак, крепость имени Всевышнего – это созидающая и сокрушительная сила Слова Всевышнего. Это мощь, могущество и потенциал в Слове Всевышнего. Это возможность Всевышнего и способность Всевышнего. Это правда Всевышнего и святость Всевышнего. Это достаток Всевышнего и призобильное богатство Всевышнего. Это непоколебимость и верность Всевышнего своему Слову. Несокрушенность Всевышнего и красота Всевышнего. И также это неизменность Всевышнего в формах, в качестве и состоянии. Вот такие богатые определения, что значит Господь, крепость моя. И перед нами было поставлено четыре вопроса. Первый вопрос, какими характеристиками Писание наделяет крепость имени Бога Всевышнего. Второе, какое назначение в наших отношениях с Богом призваны исполнять полномочия, содержащиеся в крепости имени Бога Всевышнего. Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основания раскрыть потенциал своей крепости в битве с нашими врагами у леса человека, с делами его и Саула, ищущих погубить нас? И четвертое. По каким признакам следует испытывать себя над предмет того, что в нашем сердце пребывают полномочия крепости Бога Всевышнего? В определенном формате... Во вторник мы уже рассмотрели суть первых трех вопросов, а посему сразу обратимся к рассматриванию четвертого вопроса, который звучит следующим образом. По каким признакам следует испытывать себя, что в нашем сердце пребывает полномочия крепости имени Бога Всевышнего? То есть сегодня у нас будет такой небольшой тест. Тест нашего сердца. Итак, первый признак – по которому следует испытывать самого себя на наличие в своем сердце крепости имени Бога Всевышнего, это по нашей реакции к врагам, живущим в нашем теле, когда они во множестве великом пойдут против нас войною. Итак, реакция на наших врагов, когда они во всем своем великом множестве в нашем теле пойдут воевать с нашим духом и с нашим обновленным мышлением. Какая будет у нас реакция? И, пройдя через этот тест, мы определим, есть ли у нас Господь крепость наша или нету. Второе правиль поминон, 20 глава, с 1 по 30 стих, читая выборочно. «После всего мавитяне и Аманитяне, а с ними некоторые из страны маницкой пошли войной на Иосафата, и пришли и донесли Иосафату, говоря, «Идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии, и вот они в Хацасон Фомарии, то есть в Енгедии. И убоялся Иосафат и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались Иудеи просить помощи у Господа, и всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал, «Послушайте меня, Иудеи и жители Иерусалима, «Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатова и дал ему Бог его покой со всех сторон. То есть пастор прочитал всю главу, но я не лучший исчез, я выборочно прочитал, чтобы вас сильно как говорится, не обременять своим чтением. Итак, Библия – весьма экономичная и рациональная книга, однако это потрясающее событие занимает четыре главы. Это достаточно много места для такой экономичной книги, что указывает на особую значимость, на которую нам следует обратить свое внимание. В этом событии и Иосафат – Представляет образ разумной сферы нашей души. То есть царь Иосафат, против которого пошли войной, представляет разумную сферу нашей души, которая поставлена в повиновение нашему новому человеку, в лице пророка Всевышнего, через которых Иосафат получил ответ Бога. Второе проралипомено 16:9. Очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Поддерживать тех, у кого сердце вполне предано ему. Отсюда следует, что сердце человека, не вполне вполне преданное Господу, не может поддерживаться Богом в битве с врагами человека, а следовательно и не может иметь в себе крепости имени Бога Всевышнего. То есть кто обладает именем Бога Всевышнего? Только человек, который имеет вполне преданное Богу сердце. Ключевое слово «вполне». То есть все сердце полностью предано Богу. Второе про семнадцать шесть «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал валов, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство его в руке его, и давали ему все иудеи дары и Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысило сердце его на путях Господних, при том и высота отменил он, и дубравы в иудеи. То есть, посмотрите, несмотря на то, что здесь такое высокое посвящение, и все-таки наша душа, наша субстанция от души, она, вот, как только Господь благословляет ее, она начинает возвышаться. И возвысило сердце его на путях Господних. Однако давайте обратим внимание на начальную фразу. «После всего Маванитяне и Аманитяне, а с ними некоторые из страны Маанитской, пришли войной на Иосафата». Указывает на некоторые действия Иосафата, которые дали врагам его основание или повод пойти против него войною, несмотря на то, что Господь утвердил царство Иосафата в руке его. Что же это за причина, что Господь утвердил его царство, и вдруг восстали все враги? Против него. Стоит вопрос, после каких действий Асафата его враги объединились и в великом множестве пошли против него. Учитывая, что события, происшедшие с Асафатом, мы рассматриваем событиями, происходящими в теле человека, которого Бог утвердил царем в пределах своего тела, то есть для царей священников это слово адресуется, то когда человек утверждается Богом царем в пределах своего тела, он становится менее требовательным в отношении и к отношениям с нечестивыми и беззаконными, что дает повод его врагам в великом множестве пойти против него войною. И если человек в это время не покаяется и не взыщет Бога, то он, подобно Саулу, утратит царство над своим телом. Когда Бог нас помазывает в цари, в нашу субстанцию души, и она становится, как непонятно, нам, ну, так написано, слегка толерантной к нечестивым и к беззаконным. Второй параллелепипедон 1923 И выступил навстречу ему Ииуи сын Анании Прозорливец и сказал царю Асафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня то есть он выразил суд, после которого аммонитяне и мавинитяне в великом множестве пошли уничтожать Израиля. Почему? Он говорит, сафа царь иудейский благочестивый, но зачем тебе помогать нечестивцу и любить тех, кто ненавидит Господа? Впрочем, он здесь выносит также и милость для него, чтобы у него была возможность покаяться. «Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской» и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога». То есть он оставил для Асафата дверь для покаяния, чтобы он взыскал, но призвал суд Божий, после которого великое множество врагов пришло в Израиль. В данном случае речь шла об Ахаве, нечестивом израильском царе, с которым породнился и Асафат, царь Иудейский. Образом нечестивого израильского царя Ахава в нашем теле является царствующий грех в лице ветхого человека с делами его. Породниться с царем израильским Ахавом означает смешать помышления плотские с помышлениями духовными. Свидетельство, что Бог утвердил царство Иосафата в его руке, под которым мы в первую очередь рассматриваем власть над своим телом, это то обстоятельство, в которое Иосафат в тесное для него время взыскал Господа. То есть, когда мы взыскиваем Господа в тяжелое для нас время, это говорит о том, что Господь утвердил нас царями и священниками. Обязательно. Потому что, святые, вот то, что произошло с ним, это будет происходить с нами. Бог помазывает нашу душу. И вот с этой проблемой каждый христианин сталкивается. Ну, вся та суть пастора обращает внимание, а как он отреагирует, когда придут на него враги? Он покаялся и начал взыскивать Господа. Все. Когда наш царь, наша душа, помазанная субстанция, начинает каяться и искать Господа, это говорит о том, что Господь утвердил данного царя. Это благословенный царь, царь иудейский. «И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа, и из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа». Итак, «взыскать Господа» означает осветиться, что позволило Иосафату восстановить правильные отношения с Богом, после которых Бог через пророка иозиила обратил на него свою милость и вновь облег его полномочиями своей крепости». «Взыскав Господа, мы задействуем жезл наших уст, как в сражении сражении со всеми врагами нашего тела, находящегося под властью царствующего греха в лице нашего ветхого человека с делами его, так и со всеми синагогами сатаны, царствующими в религиозном мире, что даст нам покой со всех сторон». И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля и спокойно стало царство Иосафатова и дал ему Бог его покой со всех сторон. Однако, опять же возвращается на свои круга, однако, последнее событие, происходящее с царем Иосафатом, когда Бог дал ему великую победу и возвеличил царство его, Иосафат вновь соединился с Ахозию, другим царем израильским, чтобы построить корабли для отправления фарсист и построили они корабли. Второе про Алипоминон 20, 35-37. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления фарсист. И построили они корабли в Ецеон-Гаверии. И изрек тогда Елизер, сын Додавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря, «Так как ты вступил в общение с Ахозию, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти фарсис». И пастор делает заключение для нашей души, для нашего Иосафата помазанного. Нам следует быть бдительными, чтобы не увлекаться, как гением своего собственного интеллекта, так и выбросами интеллекта беззаконных людей и служений, имеющих вид богочестия, силы же его отрекшейся. Вот такой первый признак святые. Вот такой первый признак, он, видите, направлен прямо к нашей душе, к нашему царю, который представляет разумные возможности нашей души. То есть Бог нас спас. И для того, чтобы с нами иметь общение, Он имеет общение с уверенными человеками. Что такое суверенный уверенный человек? Это помазанный человек. Что такое помазанный человек? Это законная, юридическая, суверенная власть. Ему необходимо для того, чтобы нас, с нами общаться, помазать все субстанции. Нас, помазать нас. И, конечно же, здесь амонитяне возрадовались. На нас помазание. Саул обрадовался, и асафат. Душу надо тоже помазать. Почему? Потому что Богу необходимо общаться с человеком с уверенным. Что Господь не знал, как мы слышим, что будут проблемы. Знал. Но Богу нужен человек. И ключевое слово – суверенный человек. Суверенный человек – это значит человек, имеющий юридическое право общаться с Богом. Независимый человек, человек, который может делать определенный конкретный выбор. То есть законная власть. Когда Бог помазал, Бог никогда не общается с незаконной властью. Почему Он нас помазал? Чтобы наша душа и наш дух и мы, наше тело приходило к Нему помазанной. То есть Он называет нас законной властью. Но до тех пор, пока мы находимся в душевности, то, разумеется, за это законной властью в этот белый дом забегает наш враг. Ну, в данном случае, разумеется, была душа, это не был нашим врагом. Разумеется, в нашем теле пребывают, как мы знаем, аманитяне, амонитяне, они тоже помазаны на власть. Но все-таки давайте обратим все-таки внимание ключевое вокруг Иосафата. Как мне это понравилось? что Как он отреагировал на то, что Господь вот, возбудил против него и позволил врагам прийти в землю иудину. Он взыскал Господа. Но ключевое слово, недостаточно об этом забывать. Надо постоянно быть бдительным, как пастор написал. Почему? Потому что душа – это такая важная субстанция, что когда проблема, она обращается к Господу, Господь помогает, и когда Он дает победу, она же душа. Это прекрасный, добрый асофат. Моментально, ровно через минуту человек начинает превозноситься. Да, Господь меня благословил, потому что вот поэтому, что и начинаю человека, почему вы, как вы достигли таких успехов? И все, и Господь пропадает полностью с нашего плана, и мы начинаем говорить о своих достоинствах. Начинаем хвалиться и показывать свои достоинства. То здесь необходимо понимать, что быть бдительным, то есть это через освящение сохранять наше посвящение до тех пор, пока... До каких пор, до каких пор, до тех пор, пока держава смерти, мы в конце там пасты будет красиво читать, и это мы будем делать до тех пор, пока никогда мы почувствуем себя духовным, это очень опасно, я чувствую себя духовным, надо смириться до тех пор, пока держава смерти в нашем теле не будет низвергнута с шумом. До тех пор, пока этого не произошло, и Асафа должен постоянно через освещение сохранять свое посвящение, быть бдительным и постоянно взыскивать Господа и не заключать не с кем своих сделок с плотью. Хорошо, это был первый признак, который относился к нашему обновленному мышлению. Оно обновленное, но это душа. А раз душа, она должна помнить, что я буду бдительной до тех пор, пока с шумом не будет неспровергнута держава смерти из моего тела и на ее месте не воцарится держава воскресения. До тех пор... Буду бдительным и буду бодрствовать. Хорошо, второй признак. Продолжаем тест. Второй признак, по которому следует испытывать себя самого на наличие в своем сердце крепости имени Бога Всевышнего, это по нашей способности в любых обстоятельствах в своей жизни исповедовать перед Богом веру своего сердца в четырех основополагающих истинах. Это первое кем для нас является Бог во Христе Иисусе. Второе. Кем являемся мы для Бога во Христе Иисусе? Третье. Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Четвертое. Что должны делать мы, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? То есть вот это мы должны проглашать в любых обстоятельствах своей жизни. Псалом 26, 1, Псалом Давида. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» «Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться. Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу» чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в стене Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы глава моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его стене жертвы словословия, стал бы петь и воспевать перед Господом». Итак, крепость имени Бога Всевышнего – представлено в данной констатации в сочетании еще с двумя другими именами Бога Всевышнего, которые растворены друг в друге и обнаруживают себя в характеристиках друг друга. Это Господь Свет и Господь Спаситель. То есть мы вначале прочитали «Господь Свет мой и спасение моего. Кого мне страшится? Господь, крепость жизни моей». То есть крепость не может быть без имени Бога Свет и вытекающего из Него Спасение. Еще раз. Крепость имени Бога Всевышнего представлена в данной констатации в сочетании еще двух с двумя другими именами Бога Всевышнего, которые створены друг другу, я обнаружусь себя в характеристиках друг друга. Это Господь Свет и Господь Спаситель. Отсюда следует, что наличие крепости имени Бога Всевышнего в нас призвано испытывать и подтверждаться в нашем сердце характеристиками света Всевышнего и спасения Всевышнего. То есть, напомню, святые, мы проверяем признаки наличия. Когда мы говорим, Господи, ты крепость моя, Господь говорит, как у тебя со светом, из которого выходит спасение, или же твое спасение, оно имеет отношение к свету, Слова Божьего у Рима и Тумима. Потому что, когда мы говорим крепость, Господь слышит совершенно другие слова. И здесь пастор интересно говорит, что он видит свет и спасение, два имени Бога. Таким образом, Бог во Христе Иисусе обнаруживает себя в нашем сердце в достоинстве и крепости своего имени, растворенного в достоинствах своего имени света и спасения. Такое слияние имен Бога в нашем сердце является свидетельством Кем для нас является Бог во Христе Иисусе? Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? И кем являемся мы для Бога во Христе Иисусе? Разумеется, при одном условии, что мы заплатим цену за право наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Или же дадим Богу основания обнаружить и явить себя в нашем сердце, в достоинстве крепости своего имени, растворенного в достоинствах своего имени, как света, так и спасения. При этом следует обратить внимание – на последовательность, в которой расположены имена Бога Всевышнего. Еще раз, Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? То есть свет, от которого происходит спасение и которое позволяет Богу быть крепостью нашей жизни. Напомню, мы проверяем признаки наличия крепости Господа Соработа своей верой с полномочиями, содержащимися в достоинстве имени Спаситель, невозможно без познания имени Бога Всевышнего в достоинстве полномочий света. Равный соработать с полномочиями, содержащимися в крепости имени Бога, невозможно без познания имен Всевышнего, содержащихся в достоинстве Его имен света и спасения. На страницах Священного Писания при сотворении неба и земли Бог в первую очередь в первую очередь открылся в имени свет. Бытие 1.1.5. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидная и пуста, и тьма над бездной. И Дух Божий носился над водою и сказал Бог, да будет свет. Вот это имя, с которого Бог начинает являть свое спасение и свою крепость. Бог видит все. С одного света. У него все заключается в одном свете. Если в человеке свет. А потом будем искать спасение и крепость, и Господь, ты рог, спасения моего. Вначале, если в человеке свет, Слово Божьего. «И увидел Бог свет, что он хороший, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». Уникальность этого света состояла в том, что он был поставлен во главу всего последующего творения, которое исходило от этого света и было поставлено под ответственность этого света. То есть все имена святые, все творение, вся суть моего бытия стоит в зависимости от имени Бога свет, святость Божия. На иврите само слово «свет» обладает различными определениями призванными исполнять различные значения в зависимости от цели, которую преследует Бог в проявлении ипостаси своего света. Итак, свет включает в себя такие определения. Это жизнь, воскресенье, рассвет, утро, день Христов. И это истина, правда и суд. Вот с чего начинаются святые все. Все наше спасение. Там должен быть жизнь, воскресенье, рассвет, утро, день Христов, истина, правда и суд. Вот база для спасения. Только через познание Бога в полномочиях Его имени в достоинстве света, просвещающего всякую тьму, мы можем прийти к Богу, чтобы наследовать спасение, как в полномочиях Его имени Спаситель, так и в полномочиях Его имени Крепость. Потому что спасение от власти, греха и смерти приходит через спасительный свет, воскресение Христова, которое является результатом заместительной смерти Господа Иисуса за наше спасение. Спасение – это искупление или же цена, заплаченная за спасение избранного Богом остатка от власти тьмы или от власти унаследованного нами греха, производящего смерть. Имя «Спаситель» несет в себе содержание искупления или же находит свое выражение в имени «Искупитель», что на иврите означает «агнец», «яхвы», «сущий», «жизнь». А посему «спасать» означает воскрешать, оживлять, оставлять живых, сохранять в живых. Иоанна восемь двенадцать. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру». Он сразу положил вот этот свет, Свою жизнь, воскресенье, рассвет, утро, день Христов, пришествие Христова, Иисус, истину, правду, суд. Он все это положил, сказав, «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, в смерти, но будет иметь в себе жизнь». Именно источник божественного света приводит человека из тьмы погибели к Богу и обуславливает как суть и назначение Тумима и Урима в сердце человека, рожденного от семени Слова Истины. Вот, пожалуйста, здесь заключается, с чего начинается спасение и как человек спасенный достигает совершенства в Боге. Через свет. Назначение Тумима и Урима в сердце человека, который рожден от семени Слова Истины. То есть мы рождаемся от Слова, Слово нас питает, взращивает, и Слово Божие помазует нас через поведание кроткими устами нас на царство. И потом же оно сохраняет и приготавливает нас ко встрече с Господом Иисусом. Все это делает свет Слова. То есть очень интересная вторая составляющая, где я подчеркнул для себя, что если я говорю, Господь, Господи, Ты крепость моя, Господь проверяет мне наличие света и света из которого выходит спасение, и в спасении Бог является Свою крепость. Это был второй признак. Третий признак, по которому следует испытывать самого себя на наличие в своем сердце крепости имени Бога Всевышнего, это по нашей способности, когда нам тайно будут поставлены сети в это время исповедовать перед Богом свою ненависть к почитателям суетных идолов. Вот когда почитатели суетных идолов будет ставить для нас такие сети подню. Мы будем исповедовать силу Божию, чтобы посрамить их. Псалом 31,9. «Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты – крепость моя. В Твои руки предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Божией истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю». Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. То есть, Господи, Ты крепость моя здесь фигурирует. И, кстати, это одна из исповеданий Господа Иисуса, когда Он был на Голгофе. То есть, какой Он туда слух смысл вложил. Он говорил, в руки таю, твои предаю дух мой. Ну, обычно художники сразу кисточку краски в руки, красивый мужчина, свинцом, слегка окровавленное лицо, три гвоздя, красиво поднятые глаза к небу. Господи, в руки твои предаю дух мой. Давайте посмотрим, что это было. Ненавижу. После того, когда псалмопевец сказал, "Предаю дух мой в руки твои, Дальше он говорит. Мы должны подразумевать, что Христос имел в виду, когда он говорил, он проклял беззаконных. Это очень страшное проклятие, когда говорит, «Господи, в руки Твои предаю Дух мой для тех, кто поставил для меня сети». Псалом Певец говорит, «Я ненавижу почитателей суетных идолов. На Господа уповаю. Поставь меня на пространном месте, воскреси меня, Отец». Вот что включает в красивую фразу. «Господи, в руки Твои предаю Дух мой» да будут прокляты и нечестивы. Господи, вспомни меня, когда буду в аду, и поставь меня на пространном месте твоего воскресения, Воскреси меня. Исходя из смысла имеющего изложения, люди, тайно поставившие сети Давиду, это почитатели суетных идолов. А посему способность выходить из сети, которые нам тайно были поставлены, является свидетельством того, что в нашем сердце пребывает крепость имени Бога Всевышнего. Следует иметь в виду, что если существует... Следует иметь в виду, что если существуют сети почитателей суетных идолов, именуемые сетью дьявола, за которыми стоят организованные силы тьмы во главе с нашим верхним человеком, то также существуют и сети почитателей Бога Всевышнего, именуемые неводом Царства Небесного, за которыми стоят организованные силы света, представляющие силу истины, начальствующего учения Христова, и силу Святого Духа, открывающего истину в сердце. И прежде чем мы начнем рассматривать сети почитателей суетных идолов, нам необходимо будет хотя бы в кратких определениях рассмотреть сети почитателей Бога, что поможет нам с одной стороны отделить добро от зла, а с другой стороны принимать добро и отвергать зло, представленное в сетях смерти. Итак, давайте посмотрим, что такое сети Царства Небесного, а потом посмотрим, что такое сети почитателей суетных идолов. Но Вначале положительные сети. Сеть или же невод, особенно когда его вот используют для рыбной ловли. Почитателей Бога Всевышнего на иврите звучит так. Что это за сети у Бога в Царстве Небесном? Вот и божественные сети Царства Небесного. Сети Его – это истина, Слово Божье, помазанная силой Святого Духа. Это учение о порядке Царства Небесного в сердце человека. Обратите внимание, вот эти все истины, он говорит, а ну-ка, закиньте сети, и поймали а другие не поймались. Почему? Потому что эти сети называются учение о теократическом порядке в Царстве Небесном. Господь говорит, тех, которых не поймали, они не должны быть быть пойманы. Почему? Потому что эти сети рассчитаны на тех людей, которые принимают божественный порядок Царства Небесного, а они не были пойманы. Это также благоухание Христова, распространяемое почитателями Бога. Сети Божьи – это также алканье и жажда слышания Слова Божьего. Это уста, исповедующие веру Божию, пребывающие в сердце. То есть всякий раз, когда мы слышим Слово Божие, человека, представляющего Отцовство Бога, мы должны понимать, это сети Царства Небесного. Это то, через что Господь говорит, я увлеку ее в пустыню. Как увлеку? В пустыню? Да кто хочет идти в пустыню, в освящение? Помазанное Слово Божьего. Свет может увлечь нас в пустыню. Я увлеку ее в пустыню через благовествуемое Слово человека, представляющего Отцовство Бога. И мы поем потому что это сети Царства Небесного. Также сетями почитателями Бога Всевышнего, положительными, является учение человека, исполненного мудростью Тумима и Урима. Прищи 13.15. Учение мудрого ⁇ источник жизни, удаляющий от сетей смерти. То есть источник жизни ⁇ это сети Царства Небесного, которые удаляют нас от сетей смерти и погибели. Также сетями... «Почитателей Бога Всевышнего является страх Господень, в котором они пребывают, и который пребывает в их сердцах, служащий источником жизни, удаляющий от сетей смерти». Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Притча 14.12. То есть одни сети нас забирают для того, чтобы удалить от других сетей. То есть Бог закидывает свои сети, дьявол закидывает свои сети. Божьи сети – это страх Господень. А у сатаны — это страх человеческий. Вот, что скажут люди? Я вот хожу перед людьми. Ну Мы все до определенного времени ходили перед, перед людьми. Ну, то есть, а что теперь я, я должен вести себя вот так? Попрошу, а вот, все, не буду больше ходить. Вот покажу, кто я есть. Не надо показывать, не надо хамить, не надо грубить. Ходить перед людьми — это значит, не зависит от их мнения. Это не говорит на о том, что я должен показать, на какой противный на самом деле человек. Нет, я должен вести себя порядочно. Но ходить перед людьми – это зависит от их мнения, а не зависит от мнения слова Божьего. Но мы должны вести себя очень порядочно, то есть вести себя воспитанно. Это не говорит о том, что мы ходим перед людьми. Но мы не зависим от мнения людей, когда они дают нам оценку либо сильно высокую, либо сильно низкую. Мы ходим перед Богом и позволяем Слову Божьему давать нам оценку. Далее, сетями почитателей Бога Всевышнего являются слова, исповедующие веру Божью, пребывающую в нашем сердце. Пожалуйста, мы сами себя, святые, ловим в сети. Оказывается, не только сети – это слово мудрого человека. Но это слово мудрого человека попало в мое сердце. Я обновил им свое мышление и начал исповедовать это слово. И когда я слово Божие исповедую из своего сердца, я сам себя ловлю в сети Царства Небесного. Притча 30, 28. Мы уподавливаемся, уподавливаемся маленьким паучкам. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах Возможность маленьких паучков попадать извне в царские чертоги состоит в том, что они наделены Богом способностью определять неуловимые движения воздуха в косяках дверных проемов дверей. Почуяв неуловимое движение воздуха в косяках дверных проемов дверей, ведущих в царские чертоги, пауки с трепетом ожидают на сплетенной ими нити в проеме дверей, когда откроется дверь. И когда дверь открывается, то мощная сила воздушного потока в буквальном смысле слова вносит паука с его нитью, на которой он цепко держится своими лапками в царские чертоги. Что такое царские чертоди? Куда залетает паучок? Царские чертоги — это образ тела Христова в лице церкви Иисуса Христа, в которой пребывает Бог или образ сетей, в которой улавливаются люди, ищущие спасения от вечной смерти. Образ дверей, ведущих в царские чертоги – это образ апостолов и пророков, через слова которых мы наследуем обетование Царства Небесного, слова которых также являются неводом Царства Божьего. А вот паутина – это образ веры Божьей в сердце человека, которую он исповедует своими устами, почитая себя мертвым для греха, живым же для Бога, называя существующее как существующее». Вера Божия возникает в сердце человека, как и у паучка, за счет духовной пищи, которую он питается, которую он принимает через Благовестное слово посланников Бога от Царства Небесном. То есть паучок питается, и потом эта пища является для него вот этой паутинкой, которая позволяет ему залететь в царские чертоги. А вот движение воздуха в проеме косяков дверей царских чертогов это образ движения ветра Святого Духа, веющего в дверях царства небесного, представляющих откровение Святого Духа, которые мы получаем через благовествуемое слово посланников Бога. Однако не все пауки пряют свою паутину в дверях царских чертогов, царского чертога. Многие пауки в образе почитателей суетных идолов предпочитают прести свою паутину, исповедуя свою веру в суетных идолах в дверях мрачного подземелья. Ожидая движения ветра духов обольщения, чтобы, когда откроется дверь, наследовать тленные богатства, которые являются сетью дьявола, именуемой под вечной. А теперь давайте более конкретно рассмотрим, какими критериями в Писании определяется сеть или же паутина, которую тайно ставят нам почитатели суетных идолов. Давайте посмотрим на этих страшных подземных пауков с их сетью. Итак, сеть Почитательный суетных идолов на иврите обозначает ловушка, западня, тенета, петля, селок, обольщение, подлог, псевдоблагочестие, лжепророчество, листивые или коварные слова, клевета, наветы, лукавые подозрения, ложь, облеченная в одеяние правды, пища или трапеза, восполняющая алканье и жажду души, но не духа. Богатство тленное, рассматриваемое в воображении почитательных суетных идолов высокой оградой от смерти. Итак, сетью для почитателей суетных идолов, более конкретно осмотрим некоторые составляющие, является, во-первых, обольщение богатством, которое они рассматривают высокой оградой от смерти. Притча 18:12. «И менее богатого крепкий город его, и как высокая ограда, но только в его собственном воображении. Материальные успехи процветания – это главный идол и главное божество, которое является сетью для почитателей суетных идолов. И именно по отношению к этому божеству следует определять, какому господину человек служит, и в каких сетях он находится. Луки 16:13. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Далее. «Сетью для почитателей суетных идолов является их собственная трапеза в предмете их суетного мышления и исповедание этого мышления, которое призвано помолчать их глаза и сделать хребет их согбенной». То есть то, что они говорят исповедуя наличие тьмы в своем сердце, это является этой сетью, которая их, как паутина, полностью покрывает и приготовляет для вечной погибели. Римлянам 11 глава, со 2 по 10 стих. Или не знаете, что Писание говорит о повествовании о Билии, как он жалуется Богу на Израиле, говоря, «Господи, пророков Твоих убили, жертвенки Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7 тысяч человек, которые не преклонили колен перед валом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Что же? Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездия им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен Навсегда. Сетью дьявола служат и сами почитатели суетных идолов в чертах своего характера, первеного им отсветной жизни их отцов. Характер почитателей суетных идолов проявляется в их жизни, в следовании своим собственным желаниям и их собственной воле и пренебрежительном отношении к своему окружению, что говорит об эгоистическом их характере и их заботьте только о себе посему все дьявола на иврите обуславливают характер человека все дьявола это своевольный самодовольный самонадеянный своенравный самоуверенный дерзкий строптивый вот если, если эти, вот эти характеристики есть все человек находится в сетях дьявола он сам запутал себя в своей собственной паутине далее сетью почитателей суетных идолов являются для нас жители земли ханаанской и идолы, которым они служат. Образ хананьян, живущих в нашем теле, который является для нас сетью и которых нам следует прогнать от лица своего, это черты нашего характера, унаследованные нами от суетной жизни отцов и душевные люди, понравившиеся нам». Они тоже сюда включаются, ну, то есть с нашим характером. Прямо уходят и люди тоже, да? Это черта нашего характера, унаследованные нами от светной жизни отцов и также душевные люди вместе с ними, которые нравились нам, как нравились хали. То есть, ой, очень интересно. То есть мы теряем черты характера, которые были унаследованы нами от отцов, которые мы дорожили, но это суетная жизнь. Также вместе с людьми, которые когда-то нам нравились, с душевными такими людьми, вот с ними придется распрощаться, чтобы не быть в сетях. Черты нашего характера определяют род нашего алканья и нашей жажды, в то время как род нашего алканья и нашей жажды определяет род нашего божества и предмет нашего поклонения». То есть род нашего алканья и нашей жажды, что мы хотим, и определит род нашего божества, которому мы поклоняемся. Вокруг чему мы вращаемся, с чего мы алчим, жаждем, это является нашим башком. Сеть для почитателей суетных идолов, продолжаем, является их первенец, которым является их собственный замысел. Иов 18,5,13. Досвет да «До свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его» и светильник его угаснет над ним. Сократится шаги могущества его и не низложит его собственный замысел его, ибо он попадет в сеть своими ногами и по тенетам ходить будет. Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его. Скрытно разложены по земле силки для него и западни на дороге. Со всех сторон будут страшиться, страшить его ужасы и заставят его броситься туда и сюда. Очень интересно. Туда-сюда бросаться ужасы, чтобы попасть в силки. Интересная картина. Истощится от голода сила его, и гибель готова сбоку у него. Съест члены тела его, съест члены его первенцев, первенец смерти. То есть обратите внимание, здесь нарисована полностью анатомия селков и западни, каким образом дьявол делает. Когда у нас начинает пугать разными вещами, и когда святые начинают перепугать туда-сюда, и говорить, а как, пускай вот говорит то, что касается духа, а другие сферы позвольте мне самому решать. Дьявол говорит, превосходно. И ложит капкан, селки, сетки, роет ямы и дает ему какую-то новость. И человек прыгает влево и попадает в капкан. А это очень опасно, святые. Всякий раз, когда человек Божий говорит что-то в церкви, оно рассчитано только на то, чтобы, во-первых, мы не пугались и чтобы мы не прыгали ни влево, ни вправо, потому что нас там ожидают сети, селки и капканы. Поэтому необходимо слышать то, что Бог говорит в церкви. Это рассчитано для того, чтобы спасти нас и сохранить от сети и силков врага, от западни. Дальше. Сетью для почитателей суетных идолов являются терны, растущие на их пути к Богу. Притча 22:5. Терны и сети на пути коварного. Кто бережет душу свою, удались от них. Дальше. Сеть для почитателей суетных идлов является глупые и невежественные состязания, рождающие ссоры». 2 Тимофея 2, 23, 26. Мы можем прочитать там, что вот именно вот это является сетью для людей, которые являют, желают вот, спорить и состязаться. То есть у нас такого обычая нет, потому что мы храним себя от сетей лукаво. Далее, сетью для почитателей суетных идлов является также сам Бог. Сам Бог позволяет почитателям идолов, попасть в их собственные сети. И также предложенный им формат освящения. Исайя 8, 13-16. «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он освещением и камнем преткновения, и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлёю и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются и запутается в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай откровения при учениках моих. Скажи это моим ученикам, этот секрет, что сетью является также и Бог. Для детей Божьих сетью является страна, которая пытается их пугать, чтобы они попали в его капкан. Но когда находятся в церкви беззаконные люди, нечестивые Богу, Бог становится для них сетью. То есть, как мы видим здесь, Писание говорит, что многие из них притнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Почему? Потому что Господь будет освещением, камнем приткновения и вот этим соблазном для них. То есть Он сделал все возможное, чтобы эти сети из церкви унесли нечестие. Дьявол, разумеется, хочет унести из церкви святых, когда они открываются в ухо для того, чтобы слышать разную информацию. Хорошо, это была третья такая составляющая интересная. Четвертое. Признак, по которому следует испытывать себя на наличие в своем сердце крепости имени Бога Всевышнего, это по нашей способности господствовать над земным богатством или же быть свободным от зависимости над собой богатства тленного. Потому что именно господство над земным богатством дает человеку власть на право пребывать в Доме Божьем и исповедовать свое упование на крепость имени Бога Всевышнего. Псалом 51, 8, 11. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут, «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействии своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем и уповаю на милость Божию во веке веков, вечно буду славить тебя за то, что ты сделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо перед святыми твоими». Исходя из имеющейся констатации, Надеяться на множество своего богатства и измерять уровень своих отношений с Богом тленным серебром означает укрепляться в своем злодействии. Что сегодня делают эмиссары мамоны, облачившие себя в тогу пасторов, учителей и пророков, проповедуя со всех амвонов о свободе от духа нищеты путем материального обогащения, ввергая множество людей, неукрепленных в вере, в, мучительную, в мучение и пагубу. 1 Тимофея 6, 9, 11. «А желающие обогащаться впадают в искушение, и все эти во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай из всего и преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. В то время как полагаться на крепость имени Бога Всевышнего означает быть зеленеющей маслиной в Доме Божьем и уповать на милость Божью во веки веков и славить Бога за то, что Он сделал в плане искупления нашего естества от греха смерти. Господство над земным богатством, открывающим власть на право пребывать в Доме Божьем и исповедать свое искупление на крепость имени Бога Всевышнего, состоит в том, что человек с радостью восполняет свое алканье и жажду приходить в Дом Божий, ищет Бога отделением от своего дома десятин и приношений». То есть, пожалуйста, то есть господство проявляет себя через служение десятин и приношений. То есть у человека могут быть большие богатства, и он может Бога чтить десятинами приношениями. У человека может быть ничего, и он вот может быть вот этим злодеем. То есть все определяется через наше служение Богу в десятинах и приношениях. Потому что только в радости, отделяя от дома своего десятины и приношения и принося их в Дом Божий, которым является то собрание, в котором мы получаем духовную пищу, мы поклоняемся в Духе и Истине и демонстрируем свободу от богатства тленного». Вот, пожалуйста, как хорошо и понятно сказано, что служение десятины приношений показывает мою свободу от богатства тленного. Как понятно и Хорошо. Хорошо, пятый признак, по которому следует испытывать самого себя на наличие в своем сердце крепости имени Бога Всевышнего, это по нашей способности давать Богу основания, показать на нас знамения во благо нам, чтобы ненавидящие нас были постажены. То есть, Господи, покажи нам мне знамение Твое, чтобы ненавидящие нас были постажены. Знамение? Какое знамение? Псалом 85, 16-17. Призри на меня и помилуй меня, даруй крепость твоему, твою рабу твоему и спаси сына рабы твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что ты, Господи, помог мне и утешил меня». Вот хорошее предложение. Послушаем, пожалуйста. «Знамение, которое будет служить нам во благо, это избавление нашей души и нашего тела от ненавидящих нас врагов, как внутри нашего тела, так и вне нашего тела, то есть в церкви. И таким знамением, которое будет служить нам во благо перед лицом наших врагов и приведет их в постыжение, является исполнение обетования, усыновление и искупление нашего тела, когда наше телесное тленное тело наша смертная душа в преддверии восхищения облекутся в нетление и бессмертие. Давайте посмотрим, как это написано в Первом послании Коринфянам, 15 глава, 53-57 стих, где Господь покрывает позором ад. Когда? Вот когда вот это обетование исполнится. Враги все будут опозорены. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Когда же тленное сию облечется в нетление, и смертное сию облечется в бессмертие, тогда...» Сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. И теперь Господь начинает издеваться над адом. Вы знаете, это он говорит, это он хочет поиздеваться над адом. Над всеми нашими врагами. Не только мы, в первую очередь Бог. Как он от вас жаждет момента. Боже, чем мы, святые. Он жаждет момента, чтобы сказать следующие слова. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Вот вот это предложение, это, знаете, полная насмешка над смертью. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? И дальше возвращаемся в реальный мир. Апостол говорит, жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господу нашим Иисусом Христом. Итак, способность же давать Богу основания, показывать на нас знамения во благо нам, чтобы ненавидящие нас были посажены, состоит в исповедании веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. Матфея пять тридцать 37 Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. То есть какую паутину мы путаем, которая нас Царство Божие приводит в чертоде царский или же в преисподнем. Если сердце человека не очищено от мертвых дел, какие бы добрые слова в свой адрес не выносил человек из своего сердца, это будет определяться злом, потому что добрые слова, приносимые на нечистом жертвеннике, будут оскверняться нечистотой жертвенника. Если же сердце человека очищено от мертвых дел, то такое сердце именуется добрым. И тогда добрая атмосфера сердца будет представлять Царство Небесное в достоинстве веры Божьей, пребывающей в этом сердце. Таким образом, исповедание веры Божьей, пребывающей в нашем сердце, дает Богу основание показывать на нас свое благо в крепости своего имени. В связи с этим вспомним три последовательных действия, связанных с очищением нашей совести от мертвых дел, исполнение которых дает Богу основание – «Явить на нас свое благо в разрушении в нашем теле державы смерти и в воздвижении на этом месте державы воскресения». И вот три составляющие. Чтобы очистить сердце свое от мертвых дел, необходимо осветиться, что на практике означает забыть в смерти Господа Иисуса свой народ, дом своего Отца и свою душевную жизнь. Вот с чего начинается подготовка нашего сердца святые. А для чего? Подготовить это сердце. Вот для того, чтобы Господь мог иметь свое знамение во благо нам и пострамить всех наших врагов. И поэтому Господь хочет разобраться с дорогими для нас врагов. Наш народ, дом нашего Отца, светная жизнь и своя душевная жизнь. То есть это то, что как будто бы нам близко, но является нашим врагом, пытаясь нас держать вот в этой сети смерти, в зависимости от ада при преисподней. Второе. Необходимо потом, после того, когда мы умерли в смерти Господа для всего этого, через наставление веры, внести истину в очищенное от мертвых дел сердца в достоинстве учения Христова. И третье. Необходимо посредством исповедания истины, внесенной в свое сердце, повести за собой чувство, что будет являться доказательством того, что мы являемся рабами Господа, рожденными от Его рабы, которая в лице Сары приходится матерью всем нам. И вот для такого человека Господь сказал, что он явит свое знамение и опозорит всех его врагов, когда утвердит державу жизни воскресения в его теле. И это был пятый признак. Хорошо. Напомню, что мы говорим о признаках, по которым проверяем, есть ли у нас сработа с именем Бога крепость. Шестым признаком по которому следует испытывать самого себя на наличие в своем сердце крепости имени Бога Всевышнего, это по способности нашего зрения видеть и разуметь цели Бога. Зрение, которое не притупилось и не истощилось благодаря нашему происхождению в Боге. Вот давайте было, как написано о Моисее. В 2 законе 34.7 Моисею было 120 лет, когда он умер. Но... «Зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилось. Вот эти два параметра, давайте их запомним. «Но зрение Моисея не притупилось, и крепость в нем не истощилась». Итак, имя Моисей означает «извлеченный из воды или же воздвигнутый воскресением Иисуса Христа из смерти Христовой». Теперь очень судьбоносное, важное предложение – Именно наше происхождение, вот как происхождение Моисея, в котором мы были воздвигнуты из смерти Христа в воскресении Христовом, призвано служить для нас доказательством, что наше зрение, разуметь конечные цели Бога, состоящие в разрушении державы смерти и на воздвижении державы жизни, не может притупиться, и наша крепость для достижения такой цели не может истощиться». Вот что значит «зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась». До самого конца, до самого конца он четко видел цель и предназначение, главную цель Бога для себя, для своего тела. И он имел крепость достигнуть в боди этой цели. Крепость в нем не истощилась. То есть он видел цель, и Моисей говорит, и крепость не истощилась. То есть «Вера и упование на обетование не истощилось». Поэтому, святые, вот эти два ключевых, важных слова. Я могу прекрасно, четко видеть цель. Пастор может настолько четко нарисовать ее вдалеке. Но ну, я вижу, но этого недостаточно. У меня должна быть крепость. Моисей сказал, «Зрение мое не притупилось, и крепость во мне не истощилась». То есть я имею способность в боди достигнуть этой цели». И что благодаря такому свойству за его тело, вот такому свойству видеть и иметь крепость, то есть держать это обетование до конца, благодаря вот этим двум свойствам за его тело, в течение трех дней и трех ночей шел спор между Михаилом Архангелом и Сатаною, в которой этот спор был решен в пользу Михаила Архангела. Как написано, Иуда 1.9, Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретить тебе Господь. Кому может сказать Михаил Архангел? Врагу. Какому врагу? Ну, смерти. За кого? За человека, которого зрение не притупилось и крепость не истощилась, который до конца видел четко цель и держался, имел эту крепость, держать это обетование. Знаменательно, что именно Моисей как представитель закона. А вот давайте прочитаем. Именно фраза «Да запрети тебе Господь» указывает на победу Михаила Архангела в борьбе за тело Моисеева, которая законом умерла для закона, чтобы воздвигнуть в его теле державу жизни. То есть его значение имени, извлеченной из воды, воздвигнутый воскресением Христа и смерти Христовой то вот эта фраза «Да запретите Господь» указывает на победу Михаила Архангела. Знаменательно, что именно Моисей, как представитель закона, и Илья, как представитель пророчеств, раскрывающих суть закона, явились в своих прославленных телах Христу и трем его ученикам, и беседовали со Христом об его исходе. Не только явился Илья, который был живым, восхищен в новом теле. Писание говорит, что явился Илья и явился дух Моисея. Нет. У Моисея было тело, святые. У Моисея было тело. И ученики были в шоке. У Моисея тело, новое прославленное тело, как у Ильи. Только разница между ними. Илья не прошел через смерть, он был восхищен живым. А Моисей умер, на третий день воскрес и был вознесен к Богу. И они оба имеют тела и не могут мертвые учить живых. Только живые могут учить Господа Иисуса. Поэтому явились два человека, которые имели тело. Вот давайте прочитаем Матфея 17,4,7. «При всем Петр рассказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Когда он еще говорил, все облака светлое осенило их, и все глаз из облака глаголищей «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: Встаньте и не бойтесь. Итак, если при осознанном решении мы обладаем готовностью, законом умереть для закона, то есть явить вот это полномочия в имени Моисей, чтобы жить для умершего и воскресшего, это означает, что наше зрение не притупилось. Мы видим цели Божии, клятвенное обетование. И крепость наша не истощилась, что указывает на тот фактор, что наше сердце обладает наличием крепости имени Бога Всевышнего. Седьмое. Признак, по которому следует испытывать себя на наличие в своем сердце крепости имени Бога Всевышнего, это по принесению Богу первого плода жатвы, обусловленному в образе нашего первенца в достоинстве имени Рувима. То есть у нас должен быть первенец Рувим. Бытие 49.3. Рувим, первенец мой, ты крепость моя. Мы говорим об имени Бога крепость. Как я могу сработать с Его крепостью? говорить чтобы сработать, необходимо родить вот этого Рувима. Ты крепость моя и начаток сила моей, верх достоинства и верх могущество Следует сразу провести параллель между назначением имени Рувима, первенца сына Иакова, и назначением имени Мафусала, первенца сына Еноха. Эти сыновья являлись первенцами или первым плодом, который представляет в нашем теле образ нового или сокровенного человека, пришедшего в меру полного возраста Христова. Бытие 5, 21-24. Енох жил 65 лет и родил Мафусала, «И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Нам известно, что «Мафусал» означает «прогоняющий смерть», в то время как имя «Рувим» означает «крепость, содержащая в себе начальствующую силу вверх достоинства и вверх могущества». То есть «Мафусал», «прогоняющий смерть», «Рувим» «Крепость. Если бы имя Мофуссала в первенце Еноха не обладало достоинством крепости, содержащейся в имени Рувима первенце Иакова, то разрушить державу смерти в нашем теле было бы невозможно». То есть, святые, раз мы полюбили Мофуссала, давайте будем помнить, что Мофуссал не может быть без других имен патриархов. Ну, в данном моменте пастор рассматривает крепость, мы говорим о крепости. Вот это должно быть качество явлено у нас. Этот патриарх вместе с Мафусалом должен быть рожден в нас. Мафусал, прогоняющий смерть, Рувим – крепость, которая содержит в себе начальствующую силу, веру достоинства и мир могущества. Именно крепость в имени Рувима открывает полномочия в имени Мафусала, разрушившего в нашем теле державу смерти. А посему, рассматривая крепость имени Бога Всевышнего в имени Рувима, мы, по сути дела, рассматриваем потенциал крепости в имени Мафусала. Или же, говоря о крепости Бога, мы рассматриваем вот этого Мафусала, которого необходимо родить в преддверии надежды. А посему Мафусал незримо всегда присутствует в имени Рувима. Равный Рувим незримо всегда присутствует в имени Мафусала. Несмотря на то, что Рувим, первенец Якова, не соответствовал достоинству своего имени, достоинству этого имени – несущего все полномочия крепости имени Бога Всевышнего, представленная в имени Мафусала, нисколько не пострадала и нисколько не утратила своего предназначения. То есть у Мафусала, обратите внимание, пастор говорит, что Мафусал-то сохранил достоинство имени Рувима в себе, вот эту крепость. Может быть, патриарх Рувим, сын Иакова, не сохранял этого достоинства. Но Мафусал сохранил имя Рувима в своей жизни. Как красиво сказано, обратите внимание, нам следует не терять. Иногда, вы знаете, иногда говорят, что какое красивое имя, меня бы этим именем назвали. Святые, у вас в Духе есть это имя. Вот если бы меня назвали таким красивым библейским именем, меня назвали вот каким-то именем. Друзья, Мафусал Урувима забрал имя. Мы можем все имена забрать. Все имена Божии, которые нам нравятся, мы можем все их забрать. Но в них должны явиться определенные качества. Нам следует не терять бдительности ни на минуту до тех пор, пока... Так, подождите, я забежал наперед, вот, сижу, разговариваю. Но несмотря на то, что Рувим первым Исаакова не соответствовал достоинству своего имени, достоинства этого имени, несущего себе полномочия, крепости и не угостя, представленные в имени, встал, не пострадал, ни нисколько не тратил свое предназначение. Да. Нам следует не терять бдительности ни на минуту до тех пор. Я это еще медленно прочитал. Папа попросил не торопись. У меня и такой брейк стоит. И, знаете, как торможу? Мне вообще трудно. Я не могу медленно говорить. Он говорит, не торопись. Ты же видишь, я не тороплюсь. Ну когда идет слон и когда мозг он говорит, моська, не торопись. Но приходится так важно идти. Ой, ладно. Хорошо, вот, как раз вот по теме. Нам следует не терять бдительности. Ни на минуту. Минута не прошла. Ни на минуту, до тех пор, пока держава смерти, дающая силу ветхому человеку, не будет шумом извержена из нашего тела в преисподнюю, а на ее месте не будет воздвигнута держава жизни вечной. Как написано, Евреям 10, 21-23. «Имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от прочной совести и мы в тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Обратим внимание на заключительную фразу. «Будем держаться исповедания упование неуклона, ибо верен обещавший». Обещавший – это Бог, который при любых обстоятельствах остается верных своему слову или же готовым и способным исполнять свое слово в установленное им время. При условии, что мы будем держаться этого слова, исповедая упование на это слово неуклонно. Потому что слово в достоинстве веры Божьей, пребывающее в нашем сердце, которое мы исповедуем и на которое мы уповаем неуклонно, это клятвенное слово Бога, над которым Он бодрствует. Под значением глагола «исповедание» имеется в виду задействие жезла наших уст, или же кротких уст, исповедующих веру Божью, пребывающую в нашем сердце, и наше сердце, пребывающее в вере Божьей. А под значением глагола «держаться», относящегося к нашему исповеданию, имеется в виду три последовательных действия. То есть что такое «держаться»? «Держаться» — это, во-первых, Овладевать на условиях собственности». Второе. «Присваивать на условиях собственности». И третье. «Обязательно постараться удержать на условиях собственности». «Овладевать, присваивать» и обязательно удержать это обетование на условиях собственности. Это значит держаться исповедания неуклона. То есть мы не сможем без исповедания удержать вот это обетование на условиях собственности. То есть необходимо держаться. Чего? исповедания Исповедание чего? Слово Божие в достоинстве веры боры пребывающей в нашем сердце. Какая здесь связь красивая. А вот действие глагола «не уклоняться» означает быть твердым и не колебаться перед лицом смерти, когда нам следует законом умереть для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего. Таким образом, фраза «омыть тело водою чистою» означает держаться исповедание упования неуклонно относительно нашего тела в плане его искупления и усыновления от закона греха и смерти, точнее, будет буду сказать, относительно нашего тела, в плане его усыновления и искупления от греха, от закона греха и смерти, почитая себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя существующее как существующее. С одной стороны, неуклонное исповедание такого упования, выраженного вере Божией, пребывающего в нашем сердце, будет меняться нам в праведность». А с другой стороны, такое исповедание даст Богу основания в установленное им время привести исповедание, упование веры нашего сердца в исполнение. То есть вот закончили. Очень хорошее последнее предложение. Для чего мне необходимо неуклонно исповедовать? Это мне вменится в правду, и также это приведет в исполнение обетования, в назначенное Богом время. Поэтому будем держаться исповедания. Упование неуклонное и благодарить Бога за то слово, которое мы слышали. Пожалуйста, будем молиться, будем благословены вашей молитве. Аминь. Дорогой Небесный Тес, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, за великую привилегию находиться на месте, которое очередила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, что сегодня на основании Твоего Слова. Дорогой Небесный Тес, во имя Иисуса можем превознести Твое Святое имя. И мы благодарим Тебя за крепость Твоего имени. И мы благодарим Тебя, Господь, во-первых, за свет, за свет жизни, за свет воскресения. Мы благодарим Тебя, Господь, за день Христов. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою славу, за Твою святость, за Твое Слово, за Твои заповеди, за Твою правду и за Твой суд. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой свет, который был явлен нам. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты поместил наше спасение и могущество и силу и крепость своего имени в свете твоего слова. И мы молим тебя, Господь, продолжай нам, и продолжай, Господь, нас взращивать в свете твоего слова. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что ты возродил нас посредством слова, ты взращиваешь нас посредством слова, ты помазываешь нас посредством этого слова, и сохраняешь нас от сетей ада и преисподней, от лукавого Через, Господь, Твое Слово, через Твой Божественный Свет. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего, который был истинным светом. И поэтому, Господь, мы находимся сегодня в Нем, признав этот свет Божий в лице Господь избранного Богом остатка, в лице добродетельной жены, в лице тесных врат. И мы благодарим Тебя, Господь, что, находясь здесь, мы признали Господь власть и величие Твоего Слова в нашем духе. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово, которое Ты преподнес превыше всякого имени Твоего, и всякое имя Твое находит свое место в Твоем святом слове. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты явил нам откровение, открыл через помазанника Твоего полномочия, которое находится в свете Твоего Слова имени крепость. И мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня крепость Господа, Его могущество и сила была возвеличена, Господь, в нашей молитве, для того, чтобы Ты, Господь, мог задействовать полномочия Своей крепости и обратиться, Господь, против наших врагов. Поэтому, Господь, мы вместе с теми благочестивыми царями хотим взыскать Тебя и хотим, во-первых, покаяться, Господь, если когда-то мы уповали на Себя, на Свою силу, на Силу Своих коней колесниц. Мы каемся, Господь, в этом во имя Сына Твоего Иисуса Христа, И мы молим Тебя, Господь, прости нас. Прости нас, Господь, за то, что мы уповали на свои душевные силы, на свои душевные возможности, на свой интеллект. Господь, наш интеллект не является пророком, но мы, Господь, есть земледельцы перед лицом Твоим, и мы приготовляем свое сердце для принятия благовествуемого Твоего Слова. И мы, Господь, взыскали Тебя, мы обратились к Тебе, Господь, в страхе и в трепете, ожидая, Господь, избавления и искупления тел наших от смерти. Державы смерти, которая сегодня является врагом нашим и врагом Твоим. Мы ожидаем, Господь, того момента, когда Ты сможешь совершить Твое великое знамение. И мы молим Тебя, Господь, да будет явлено Твое знамение, знамение, о котором Ты сказал в слове Твоем, и которое сегодня ныне открыто через апостолов Твоих. Да будет, Господь, явлено это великое знамение, для того, чтобы все Твои враги и враги наши были посрамлены. Мы молим Тебя, Господь, посрами смерть. Мы молим Тебя, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, посрами болезни, посрами нищету, посрами ад, посрами беззаконных и нечестивых людей, посрами их, Господь. А для этого, Господь, яви знамение, силу, свет, Слова Твоего, святых Твоих. Яви, Господь, знамение Твое, и Ты, Господь, уже явил знамение Твое в нашем духе, возродив Его из мертвых и воскресения Христова. Ты уже, Господь, возродил наше мышление посредством света воскресения Слова Твоего. Обновив наше мышление, мы молим Тебя, Господь, яви знамение света Твоего и святости Твоего воскресения, и вечного рассвета, и вечного дня, после которого уже не будет вечера, но это будет, Господь, вечная суббота. Яви, Господь, полномочия Твоего знамения вечной субботы в наших телах. Для того, чтобы все твои враги, которые восстали не против нас, Господь, но против тебя, Отец, восстали. посрами, Господь, всех тех, кто восстал против тебя, против твоей власти, против твоего могущества. посрами, Господь, всех врагов твоих, которые стали врагами и нашими. И мы молим тебя, Господь, позволь нам погрузить свою ногу через это исповедание в крови беззаконных и нечестивых. Мы молим Тебя, Господь, о возмездии вместе с той кровью, которая была пролита от крови Авеля до тех помазанников, Господь, которых сегодня распинают и убивают. Мы вместе с ними, Господь, вопием сегодня о возмездии Твоем. И мы молим Тебя, Господь, чтобы этот суд был явлен и закончен через то знамение, которое явится в телах святых. И потом это знамение явится на небе, Вместе со святыми, в телах которых это знамение найдет свое место. Да воссолится Господь Воскресение Христову в наших телах. Мы благодарим Тебя, Господь, за это великое знамение, которое находится в преддверии нашей надежды. Ты открыл, Господь, Его. И это говорит о том, что мы подошли очень близко. И мы благодарим Тебя, Господь, за свет Твоего Слова и за Дух Святой, открывающий эту милость. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, яви Твою милость и защити нас от сетей, которые поставили для нас враги наши. Позволь нам, Господь, слышать Слово Божие и позволь нам иметь открытое ухо и открытое око для того, чтобы, Господь, не отклоняться от истины Твоего Слова. Позволь нам, Господь, не уклоняться ни налево, ни направо, Позволь нам, Господь, не пугаться о тех слухах и о тех войнах, и о тех, что грядет на эту вселенную. Позволь нам, Господь. Потому что капкан, сети, ямы вырыты врагом. Позволь нам, Господь, сегодня слушать только Твое откровение, утешаться Твоим Словом. И Ты сказал не смотреть ни направо, ни налево, но поднять свои глаза и ждать Господа, потому что сети разложены врагом. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня, приходя в Твое служение, мы можем смотреть на небеса и взирать на откровение Твоего Слова для того, чтобы, Господь, спасти себя в это последнее время от тех тенет, которые разложил враг. Благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово, за могущество и за Дух Святой. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем уповать не на свое богатство, но на крепость имени Твоего. Благодарим Тебя, что Ты позволил нам сегодня иметь зрение, духовное зрение, которое не притупилось, Ты позволил нам видеть цель, и мы с каждым днем видим ее четче и лучше. Господь, с каждым днем наше зрение улучшается. Это обетование становится ясным и понятным для нас. И это говорит о том, что, Господь, зрение не только не притупилось, оно становится острее и лучше с каждым днем, Господь. Позволь же, Господь, нам сохранить и крепость, способность соработать с Твоим именем, чтобы то обетование, которое Ты обещал святым Твоим, оно было восхищено нами, а не кем-то другим. Чтобы тот Венец, который Ты даровал нам, чтобы мы могли сохранить его до конца. Благодарим Тебя, Господь, за то Слово и за Дух Святой, и за Твою милость. Защити нас, Господь, от наших врагов. Мы молим Тебя, Господь, что все те враги, которые выступили против святых Твоих, против Церкви Твоей, Отец во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Мы обращаемся к Тебе, и мы взыскали Тебя. И мы молим Тебя, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Возбуди несогласие между ними. И пускай они поразят друг друга. И пускай те, те нет, и те, эти сети, которые они расставили для святых Твоих, они попадутся и запутаются в них. А нам, Господь, иди милость Твою и свет лица Твоего в Слове Твоем. И мы, Господь, с трепетом и с большой жажды ожидаем откровения Твоего, которое мы будем слышать в пятницу и воскресенье. Мы благодарим Тебя, Господь, и преклоняемся перед Тобою наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твоё есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. Благодарю за Вашу молитву, за Ваше служение. Следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены на Вашем пути и в жилищах Ваших. Благодарю вас.